0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 17 de julio del 2023. En este episodio vamos a arrancar una serie sobre la democracia en México en la que quiero preguntarle a expertos que han estudiado por muchos años y desde distintos ángulos precisamente la democracia y sus instituciones sobre el estado actual en el que se encuentra México. No voy a preguntar si estamos en crisis, porque considero que lo estamos, pero ¿qué tan grave es esta crisis de la democracia en México? ¿Tiene solución o soluciones y cuáles? Y en este primer episodio de la serie estoy muy contenta de poder platicar con Luis Rubio, analista, columnista y escritor, y Luis justo acaba de publicar un libro que se llama En sus Marcas México hacia el 2024 de Editorial Grijalbo. así es que ¿quién mejor que él para arrancar esta serie? Luis, muchísimas gracias por poder platicar con nosotros. Arrancaría preguntando Tú tu libro lo comienzas con una afirmación que me parece muy contundente. ¿Crees que la elección del 2024 va a definir el futuro
1: de México?
0: ¿Por qué lo ves así, Luis?
1: Bueno, yo creo que va a ser una decisión muy importante la que la ciudadanía vaya a tomar en ese momento. Por eso me, me honra que estar en este podcast como ser el primero de esta serie y la oportunidad que me das para hacerlo. Me parece que es una decisión fundamental, no porque esté de por medio, como pomposamente se ha hecho o plantear en varios lugares de que es la, la democracia o la tiranía, porque ni, ni vamos a tener una tiranía ni tenemos una democracia perfecta, pero sí tenemos una decisión fundamental de si México va a ir caminando hacia un estadio de una economía abierta, de una sociedad plural o vamos a ir tratando de reencontrar un esquema de una sociedad más controlada, más en sí misma nada más introvertida. Es decir, nos vamos a ver más hacia adentro y hacia atrás o más hacia afuera y hacia adelante.
0: ¿Y de qué depende que hagamos una u otra o que tomemos uno u otro camino?
1: Bueno, depende en parte de lo que la ciudadanía le determine y le exija a quien sea gobernante, porque una de las cosas que ha caracterizado a México es una ciudadanía en general bastante pasiva, que ha permitido muchos abusos y muchos excesos, menos de los que ocurrían antes, hace décadas, pero eso de todas maneras sigue ocurriendo. No hay unos límites que la sociedad le haya impuesto a sus gobiernos. Por otra parte, quien resulte electo o electa el próximo año, pues va a tener un impacto muy grande sobre lo que ocurra aquí. Y por tercer punto, no es pequeña la cosa, es que al final de este gobierno o al final del año que viene, en algún momento, vamos a tener una situación muy compleja en materia financiera, en materia de presupuestal y en materia política con un presidente, hombre o mujer de cualquier partido que va a tener características totalmente distintas a las del presidente López Obrador.
2: Ya termino mi ciclo y se está formando un relevo generacional que también eso es parte del trabajo que llevamos a cabo. Que podamos entregar la estafeta a mujeres, a hombres con ideales, con principios, que le tengan amor al pueblo
1: va a ser una persona que va a tener mucho menos poder de entrada en condiciones muy, muy difíciles que tendrá que vencer y eso va a exigir una negociación que puede ser nada más entre unos cuantos líderes partidistas o puede ser con la sociedad en general donde se abre una oportunidad enorme de redefinir el tipo de país que va a ser este en el futuro.
0: Fíjate que ahorita que mencionas la tolerancia que tenemos en México los ciudadanos pues, a los abusos y tal, el otro día me comentaba una persona, me decía, ella es extranjera y que le sorprende, el umbral del dolor tan enorme, tan elevado que tenemos los mexicanos de tolerar tantas cosas y que no pase nada? O sea, que pasan tantas cosas y que no pasa nada. ¿Cómo o por qué explicarías esta tolerancia, digamos, al dolor, al abuso que tenemos en México, Luis?
1: Yo creo que ese es el resultado del sistema político que tuvimos, la cultura política, el tipo de régimen que era perista, que lo que buscaba era no nada más el, pues un gobierno que estaba a cargo de todo, sino también el que trataba de involucrarse en la manera como la gente pensaba. Hay estudios que muestran cómo México es más parecido culturalmente en la cultura política a la ex Unión Soviética, de lo que es a Brasil o Argentina o lugares más cercanos, uh -huh. porque teníamos un sistema político muy peculiar. Yo creo que esa es la razón por la que tenemos una sociedad más pasiva. Cuando nos encontramos con sudamericanos, venezolanos, argentinos, son infinitamente más libres de hablar, de criticar, de movilizarse de lo que somos nosotros. Esa es nuestra cultura. La heredamos por lo menos del régimen prista y como dice aquel dicho, el pequeño prista que todos llevamos dentro, uh -huh. es, es una característica que es muy mexicana. ¿Cuánto tiempo tomará en liberarse de ello? Esa sí es que la gran pregunta que tenemos que dilucidar y que el tiempo dirá. Las generaciones nuevas ya en la época deberían ser muy distintas a las que nos tocaron a nosotros.
0: Sí, hablas ahí en, en este sentido de que tenemos problemas que son conocidos. Ya sabemos que tenemos problema de educación, falta de crecimiento, precisamente pues esta sociedad como la acabas de describir. Pero ante estos problemas conocidos, las soluciones, dices o escribes, son disputadas. Y lo que falta, escribes, es liderazgo y labor política. Ahí yo te preguntaría, ¿AMLO no es un líder?
2: Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano
0: quizás no el líder que necesitamos pero me surgió esa duda leyendo tu libro.
1: Bueno, claro que es un gran líder es extraordinariamente efectivo, extraordinariamente exitoso, pero también extraordinariamente polarizante y eso hace que sea muy difícil que logre un consenso que permita construir algo nuevo y positivo y por eso es por lo que tenemos al país en cierta forma en vilo por tanto tiempo porque eh, las cosas que funcionaban en muchas de ellas han dejado de funcionar y las cosas que deberían haber cambiado y que yo creo que tenía la gran oportunidad de haberla cambiado él. No han cambiado y entonces tenemos un país que tiene que redefinir cosas muy fundamentales. ¿Cómo vamos a resolver los temas de desigualdad, los de, de corrupción, de crecimiento económico? Temas que él planteó como los dos temas de México.
2: Que no haya tolerancia frente a la corrupción. Cero corrupción. Que desterremos la corrupción de nuestro país
1: y que se
2: estigmatice al corrupto.
1: Y que yo coincido que son los temas de México pero que no se han resuelto, ni siquiera se ha hecho nada para avanzar a su solución y eso es yo creo que el gran pasivo que va a dejar este gobierno, que además se traduce en costos eh, financieros enormes, en como decía yo la distorsión presupuestaria que tenemos todo eso va a abrir una oportunidad extraordinaria para que el próximo gobierno plantee o, o, o se enfrente a la necesidad de negociar un cambio por ejemplo para que el sistema político ya no se dedique al control sino se dedica a la promoción de, del desarrollo y del bienestar de la población, un cambio de, de, de vectores que podría ser realmente trascendental para el futuro.
0: Y ahorita que dices esto del tiempo que lleva López Obrador presente en la política mexicana, que ya han sido muchos años, de hecho tú dices que la política ha girado en México en torno a AMLO pues desde el 2006. Ahí yo te diría que quizás podríamos pensar que ha girado en torno a él incluso antes, ¿no? Porque también fue una figura en el sexenio de Vicente Fox, él como jefe de gobierno y todo el tema del de desafuero, ¿no? Entonces tú dices que tanto Calderón como Peña fueron incapaces de entender la razón por la que fueron electos. Y esa incomprensión hizo no solo posible, sino inevitable el triunfo de AMLO en el 2018.
2: De manera libre, soberana decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública del de país. Se decidió el día de hoy iniciar la cuarta transformación de la vida pública
0: de México. ¿Podrías ahondar un poco más en esto, Luis?
1: Claro, Ana Paula. Yo creo que lo que hay ahí es que hubo sobre todo dos sexenios, el de Fox y el de Peña, que ofrecieron y prometieron enormes cosas que no cumplieron, que no satisfacieron al eh, electorado, y eso dejó enojada a la población. Si el PAN no funciona, si el PRI no funciona, ¿cuál es la alternativa? Y ahí estaba una persona que se había dedicado a criticar sistemáticamente las acciones de esos dos gobiernos y la inacción y los malos resultados. Yo creo que, las, bueno, no creo, las encuestas sugieren que buena parte de la población votó por él más por hartazgo, porque ya no se aguantaba la insatisfacción que había, no tanto porque lo que él proponía fuera la, la solución a los problemas, pero te repito que él sí estaba planteando la naturaleza de los problemas, no necesariamente la solución adecuada para los problemas. Y seguimos teniendo los mismos problemas y quizá más agudos ahora, porque seis años después va a ser mucho más complicado resolverlos.
0: Sí, eso me pareció muy preocupante, ¿no? Antes, pues, Vimos la esperanza de elegir a quien sacara al PRI de los pinos y luego elegir a este famoso nuevo PRI que resultó ser un desastre, ¿no? Y ahí está Andrés Manuel López Obrador, o ahí estuvo para presentarse como una esperanza adicional o nueva después de estas dos decepciones
2: si después del fraude nos hubiésemos retirado o peor aún si hubiésemos transado con la mafia del poder hoy no existiría este movimiento que es la única esperanza para millones de mexicanos sobre todo para los más desamparados y pobres de México ¿qué sigue cuando
0: López Obrador no entrega resultados, Luis?
1: lo que sigue es una situación complicada que se va a presentar en algún momento en los próximos, no sé, 15, 18 meses. Puede ser antes, puede ser después de la elección, eso sí, quién sabe. Vamos a tener, como te digo, un problema eh, económico serio. Él mismo ha dicho que vamos a tener una crisis económica en el 2025.
2: No descartamos que sí pueda haber una crisis económica financiera externa. Que pueda impactarnos, pero de acuerdo a nuestras proyecciones, esa crisis económica, financiera, podría darse a partir del 2025.
1: Igual podría ser seis meses antes que seis meses después. El momento va a ser propicio para resolver problemas. Por ejemplo, se va a encontrar el próximo gobierno sin un solo centavo para poder invertir o para poder sufragar los gastos fundamentales de educación, salud y demás que han estado tan castigados en lo que va de este sexenio y se van a hacer mucho más agudos hacia adelante porque ya no hay fondos de contingencia porque ya no hay pues guardaditos como se, se dice comúnmente y eso va a provocar que tenga negociarse una reforma fiscal que puede ser dedicada nada más a tapar agujeros como siempre se hace o puede estar encaminada a realmente transformar la manera como se gobierna México, como te digo esa es la gran oportunidad, el riesgo es que acabemos con que se pague un IVA más alto o un impuesto sobre la renta más alto y eso. Se acabó el tema. Yo creo que no deberíamos caer en eso y ahí la diferencia la podría hacer la ciudadanía, una ciudadanía que se organiza no para impedir, sino para tener un papel preponderante, protagonista en cómo se resuelven los problemas.
0: Hablas de tres apuestas que hizo López Obrador cuando llega al gobierno, ¿no? Los proyectos de infraestructura, uno, las transferencias de dinero para supuestamente primero los pobres, pero bueno, eso es otro tema, si sí si realmente ha sido primero los pobres o no, pero concentrémonos en transferencias. Y la otra, la estabilidad económico-financiera. Si lo vemos así, pues la estabilidad económica-financiera no le ha salido tan mal, ¿no, Luis?
2: Tenemos una economía fuerte, finanzas públicas también, Sólidas, vamos a continuar con nuestra disciplina económica, financiera, de austeridad, aunque no les guste a los que estaban acostumbrados al derroche?
1: No, le ha salido perfecto. De hecho, ha trabajado para el sector financiero más que para el desarrollo del país. Los que han hecho dinero en este gobierno han sido, sobre todo, los fondos de inversión del extranjero, que gozan de una salud cabal, que han tenido tasas de interés extraordinarias, que han podido tener resultados y rendimientos maravillosos. Eso no, no, no tiene nada de malo por sí mismo, pero sería ideal que hubiera sido como resultado de un mucho mejor desempeño económico del país en general, para que todo el mundo se beneficiara. Lo que el presidente tenía como preocupación primordial, como casi obsesiones que no hubiera una devaluación porque eso destruye presidencias y, él, y lo tenía clarísimo y lo que ha hecho es cuidar el que el, las finanzas públicas no sean deficitarias, pero lo que se ha hecho es mantener esa fachada a costa de ir incrementalmente creando un riesgo no de déficit fiscal per se, sino de que ya no haya cómo continuar después. Por eso es porque tenemos una estación que puede ser muy delicada en algún momento del año que viene.
0: Y ahí preguntarte, de alguna forma veo que hablas pues de México, un país de oportunidades perdidas. Mencionas tres oportunidades perdidas, arrancando con no haber construido más alrededor de el cimiento que fue el Telecán. Qué doloroso eso, ¿no, Luis? Si nos platicas un poco más de estas oportunidades perdidas.
1: El tratado era la gran oportunidad porque lo que se le daba a México en el tratado era un mecanismo de certidumbre legal y política para que un inversionista pudiera pensar en una, una inversión en una fábrica, por ejemplo, con una visión de, de, de décadas, no una visión sexenal, como siempre había sido en Y eso es lo que cambió radicalmente en el aspecto económico en el país. Lo que no se hizo fue extender esos beneficios al resto de la, de la población, al resto de la sociedad. No hay que perder de vista que al abrirse la economía también se tuvo un impacto político. Incluso vimos el inicio de, las, de la alternancia de partidos en el gobierno, pero no se modificó la manera como se gobierna el país, que yo creo que es el gran déficit que tenemos. Y eso implicó que tampoco se atendió el tema de justicia, de seguridad.
2: La violencia sigue y sigue incrementándose. Con los abrazos del gobierno, la gente vive con miedo y el crimen organizado avanza y se expande. El país entero se le está incendiando a López Obrador.
1: Para el resto de la población o para toda la población tenemos un sistema tan controlado desde arriba, desde, desde la presidencia, que al abrirse no se resolvió la relación de gobierno federal con gobiernos estatales y no tenemos hasta la fecha una estructura de seguridad que funcione, no tenemos un poder judicial a nivel estatal, local, que resuelva problemas y disputas. Entonces tenemos un caos que permite el crecimiento del crimen organizado, tenemos el crecimiento del de derecho de piso, la extorsión, uh -huh. eh, todos estos fenómenos que no se resolvieron, que ni siquiera se atendieron y siguen sin atenderse es algo increíble, como dices cómo se tolera una cosa como esta y eso hizo que el tratado rindiera enormes frutos en la forma de exportaciones y certidumbre para la inversión nueva pero no para la población en general, además hay otro fenómeno peculiar y es que México vio al tratado como el final de un proceso de reformas y no como el in un inicio de un proceso de transformación más grande, más fundamentado, en eso los americanos y los canadienses nos ven como de una manera increíble cómo desperdiciaron esa gran oportunidad Luego vinieron los años en los que China todavía era muy pequeña como competidora y al, al abrirse la Organización Mundial de Comercio para China nos ganó una segunda partida importante. El Near Shoring ahora nos abre una oportunidad ingente, extraordinaria, única. Es decir, podríamos tener 50 veces más inversión de la que en este momento se está contemplando si lo hacemos bien. Esa es otra oportunidad extraordinaria que va a tener el próximo gobierno. Podríamos realmente convertir a México en una plataforma manufacturera para el resto del mundo. O sea, sí hay oportunidades y son oportunidades muy buenas, pero solo si no la desaprovechamos.
0: Mm, gran solo sí, la verdad. Hablas del éxito, el verdadero éxito de Andrés Manuel López Obrador, que dices, no es lo que hacen sus magros resultados sino que no tiene verdadera oposición.
2: Es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. Mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de los mexicanos apoya la transformación.
0: Yo quiero preguntarte en ese sentido si tú sientes o ves que sus constantes ataques, por ejemplo, a las clases medias, a los medios de comunicación, a pues todo lo que escuchamos cada mañana a las empresas privadas, muchas de ellas extranjeras. ¿Nada de esto le va a costar políticamente a López Obrador?
1: No, yo creo que sí. Las facturas siempre acaban presentándose. Lo que pasa es que no necesariamente se presentan en el momento. Cuando uh -huh. una persona ha concentrado tanto poder y está dispuesta a utilizarlo de maneras discrecionales, pues el riesgo para cualquiera que se ponga enfrente es muy grande. En consecuencia, la oposición va anticipando el momento en el que esto funciona. Y yo creo que el momento natural va a ser cuando venga la sucesión presidencial donde se va a presentar una ciudadanía que confiadamente será mucho más eh, dispuesta a contemplar opciones. No hay que perder de vista que nadie puede repetir al presidente López Obrador. Es decir, él es una figura única por razones históricas, por todos los años, como tú describías hace un momento, en que estuvo activando políticamente, incluso mucho antes de que fuera jefe del gobierno de la Ciudad de México. Él ya venía desde que compitió por la gubernatura de Tabasco, ya venía tomando los post petroleros construyendo su carrera y su base política. Entonces, eso no lo tiene ninguno de los potenciales sucesores dentro del, del contexto de Morena. Entonces, de ambos lados, de la oposición y de Morena, hay oportunidades muy diferentes y nadie tiene la presencia o la historia o la capacidad de imposición que tiene él, que ha logrado él porque la construyó a lo largo del tiempo.
0: Luis, y no sé si esta sea como la pregunta del millón, pero ¿cómo salimos de la polarización en la que nos ha metido este contexto político? No sé si decir que es culpa de AMLO exclusivamente.
2: Nuestros adversarios que hablan de que en México hay polarización. No. Aquí nos... Abrazamos, hasta con los opositores.
0: ¿O son también las circunstancias?
1: Yo creo que no es tan difícil. Yo creo que lo que se necesita es un proyecto que unifique a todos aunque haya diferencias en lo, en lo específico. Y yo creo que la manera de hacerlo en México es con una obsesión por el crecimiento. A todo mundo le resuelve problemas el crecimiento porque saca a la gente de pobre, porque le incrementa sus ingresos y sus beneficios a los que ya tienen algo, porque le da un horizonte de largo plazo. Entonces, en vez de estar disputando las cosas chiquitas, la gente empieza a concentrarse en cómo le hacemos para ser partícipes del, del proceso de crecimiento para todos. El gobierno se le empieza a presionar para que resuelva obstáculos e impedimentos para que se instale una planta, para que la, la gente tenga mejor educación, para que mi hijo tenga acceso a una beca. Si el objetivo es claro y el sentido de dirección se percibe como que está ocurriendo, que está caminando, se vuelve perfectamente plausible. Yo creo que sí hay salidas, yo creo que esto no está perdido. La oportunidad está en un cambio de gobierno, como siempre ha sido en México. Nuestro gran déficit es que seguimos inventando la rueda cada seis años, pero lo sí. que este gobierno ha provocado es que tenga que reinventarse la rueda, y eso es una oportunidad.
0: Pues yo nada más quería cerrar preguntándote si eres optimista o pesimista hacia el futuro.
1: Yo creo que tenemos la mejor oportunidad de la historia en este momento y creo que si todos, como dice el anuncio, nos ponemos las pilas como ciudadanos y presionamos a los candidatos y eventualmente a quien gane, vamos a tener una oportunidad extraordinariamente positiva para el futuro.
0: Luis Rubio, muchísimas gracias por platicar con nosotros y felicidades por tu libro en sus marcas México hacia el 2024, que ojalá que los que nos escuchan lo lean porque pues es el momento para haber sacado este libro pues, se adelantó esto del 2024 muchísimo y, y en ese sentido sale en el momento perfecto.
1: Soy yo el agradecido de verdad muy amable. Si te gusta escuchar Brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que siga. Creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de The Rolling Stones. El 17 de julio de 1972, una bomba explotó bajo la camioneta que contenía parte del equipo de la banda de Rolling Stones en Montreal, Canadá. El hecho se atribuyó a separatistas franceses y se dio en medio del revuelo cuando fans de los Stones se amotinaban y lanzaban botellas después de que 3.000 entradas para el concierto que ofrecerían en esa ciudad resultaran Falsas. Los Rolling Stones son considerados uno de los grupos de rock más grandes e influyentes. En 1989 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el 2004 la revista estadounidense Rolling Stone los colocó en el puesto 4 en su lista de los 50 mejores artistas de todos los tiempos. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la redacción Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción Christopher Chimal. Y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con otro episodio más de esta serie sobre el estado de la democracia en México.